0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，还记得前几集我们都有分享一些历史上的知识吗？就是在讲说，在历史上曾经发生一些事情，导致后世历史上的一些改变，像是我们之前讲到的英国东印度公司，以及呢英文这个语言为什么会变成世界语言等等。那我们来今天来讲一下，促成新旧世界能够彼此互通有无的那一场最关键的事情，就是大航海时代的开启。大航海时代，我们过去在节目当中不同的集数也或多或少曾经有讲过。那我们今天就特别来把这件事情开一个篇章，专门来讲这件事情。所谓的旧世界呢，就是以。过去的欧亚大陆为主要发展的，因为在人类历史上，在文明上面，大概十五世纪之前的人类历史都是发生在旧世界居多。那么新世界呢？一般我们俗称的新世界，就是以加拿大、以美国以及中南美洲等等国家土地为首的这一块地方，就叫做新世界。其实，在很久很久以前，在人类还没有发展出这么多文明之前呢，以前智人。就是智慧的智，智人这个种族走出非洲之后，确实有到世界各地去迁徙。就那个年代呢，还是俄罗斯跟美国之间的白令海峡还有陆地能够走的那个年代，那大概是几万年前、几十万年前的事情。在那个年代，在美洲这边就有人的足迹，有人在生存。不过呢，讲到人类近代的文明跟历史。在西元十五世纪之前，主要都是发生在旧世界，也就是欧亚大陆上为主居多。那么今天我们就来讲，到底是什么事情促成了东西方，就是旧世界跟新世界彼此展开了交流，到底是哪一个大事件呢？虽然讲是大事件，但其实引发这个大事件的东西非常的不起眼，是一个小东西。这个小东西呢，叫做香料，而这个香料其中又以胡椒为首。因为不管是在以前的中国也好，或者是在欧洲也好，香料的运输以及香料的价格，都是一个让很多人愿意冒着高度的风险去从事的一种高利润的生意。尤其是胡椒，因为胡椒在以前非常的稀少，非常的珍贵。也因为胡椒，因为这些香料很少，所以才让胡椒让香料奇货可居。中间能够去赚取很暴利的利润，才有这么多人被胡椒、被香料给吸引。也因为透过香料、透过胡椒这些毫不起眼的小东西，促成人类历史、人类文明非常非常大幅的改变。那个之间的蝴蝶效应大到我们很难去想象，很瞠目结舌的程度。先来讲一下胡椒这个香料。胡椒呢，它属于胡椒科胡椒属，它是一种多年生的。作物算是一种经济作物。那胡椒它喜欢在高温高湿的环境种植之后，大概三到四年就可以开始收获。那它的经济寿命大约是二十年，也就是你种了这个胡椒，它大概可以让你收获二十年左右。那每一公顷的胡椒田呢，理论上可以产出大概十吨左右的胡椒。它也是一种在热带产的香料、香辛料。因为胡椒它喜欢高温高湿嘛，所以只能在热带的地方看到它。那胡椒原生在印度的西南方一个海岸这边有一个热带雨林，这个热带雨林换到现在的印度大概在克拉拉邦这个地方。而胡椒这个作物距今已经有四千多年的。栽种历 史， 也就是大概西元前两千年的时 候， 就有人开始在种植胡椒。也差不多在西元前两千年左 右， 胡椒就已经是印度西南方当地居民餐桌上不可或缺的一个调味料。各式各样的印度咖喱当 中， 或多或少都掺有胡 椒， 增加整个印度咖喱的辛香 感， 那种香料的味道。目前，全世界大概有四十多个国家地区种植胡椒，其中亚洲地区的面积是最大的，产量最高。亚洲主要在种的地方，越南、印尼跟印度。越南又包办了亚洲几乎是很多的胡椒的出口量，在全世界胡椒出口量来算，越南就包办了一半。除了亚洲之外，地球上另外一个产胡椒的主要产区就是南美洲。但是整个南美洲的产量加起来呢，只占世界总产量大概百分之十八。这个概念大概是怎么样呢？两千零五年的时候，那时候统计世界上胡椒所有的胡椒的产量大概在四十一点五二万吨，那出口量呢大约在二十点九一万吨，也就是呢胡椒它生产之后大概有一半是会出口到世界上各地的。以越南来说。那一年， 2 0 0 5年，世界出口总量是 20.91 万吨，我们算21万吨好了。越南就包办了大概11万吨的产量，而且这是出口量哦。除了出口量之外，越南还有本地自用的那个量，所以你就可以看到越南他们在生产胡椒的数量到底是多少。而现在主要在产出胡椒的地方呢，美国也产出蛮多的，中国也产出蛮多的，甚至呢，美国、中国。都已经超过了胡椒原产地印度的产量，这是目前胡椒的一个市场现况。那么在市场上呢，在台湾来说，我们比较常看到的胡椒大概就是黑白两种胡椒，偶尔你可以看到绿胡椒或者是红胡椒，红胡椒又更少。那绿胡椒呢，在有些地方你仔细去找还找得到。可是不管黑白红绿哪一种颜色的胡椒。其实它们的材料都是一样的，都是来自于胡椒的种子，只是加工的方式不一样。一般来说，我们吃的胡椒是还没有成熟的胡椒的果实，这个果实保留它的果皮，拿去干燥就会变成黑胡椒。那白胡椒呢？就是把胡椒的果实让它成熟，成熟之后把那个皮去掉，再去干燥磨粉，就变成白胡椒。那一样是成熟的胡椒，如果你拿去用盐用醋来腌，它就会变成红胡椒。一样做法，如果你用做红胡椒的做法，可是你把材料换成没有成熟的胡椒，那就会变成绿胡椒。所以黑白红绿这四种胡椒呢，本质上它们都是一样的东西，只是它们的做法不一样，然后用的是成熟或者是没有成熟的胡椒果实，就是这样而已。在医学的研究上面呢，胡椒含有胡椒碱、胡椒酯碱、胡椒新碱多种的成分。这个成分呢，大部分可以用来治疗肠胃的不舒服、腹痛啦、啊、腹泻啦、啊、食欲不振啊等等。那其中呢，它胡椒还有一些成分可以有蛮好的杀虫的效果。可是呢，现在我们在吃这个胡椒，主要还是会吃它的那个风味，吃它的香气，比较少去针对药用的部分来去吃胡椒。还有另外一个值得一提的是，胡椒里面带给胡椒特殊味道的这些物质，以及胡椒本身的营养素，很容易挥发，很容易氧化，所以最好吃的胡椒呢，还是要现磨的。这个也就是你去到很多高档的餐厅，他们桌子上一定会有胡椒粒，就装在罐子里面，你要的时候就现磨，就是因为如此一来，才可以确保胡椒风味、胡椒的营养都保持在一个最好的状态。那相对的，如果你是买那种已经磨好的胡椒，或者是已经做好后置加工，你只要直接撒上去就可以的。这种胡椒粉，它的香气也好，它的营养价值也好，就会比现磨的来得再差一些。在历史上，我们刚才讲到，大概西元前两千年左右，就有人在种植胡椒。那胡椒也很早就被人类发现跟使用。根据一些考古的记录，古埃及人在制作木乃伊的时候就有用胡椒。还有一个在西元前大概四百年左右的记录，那时候的人呢也有用胡椒来配餐吃的习惯，像是在古罗马时代有一些烹饪的书，啊，里面就有记录到五百多道的菜色，其中有四百八十多道跟胡椒有关系，就是五百多个食谱里面，大概有四百八十个食谱都跟胡椒有关系，你就可以看到以前对于胡椒的应用，其实以前的人也蛮厉害的。那么胡椒究竟是如何促成人类历史的大翻转呢？这个就要从欧洲来谈到，因为香料很多香料原产在亚洲，因为气候的关系，因为地理环境的关系，很多香料它喜欢高湿高热的环境。那么在欧洲显然是比较不具备这种环境的，再加上古代的欧洲他们的冷藏技术当然不像现在有所的冰箱，所以欧洲这边农业上面也不太发达。那只能够依靠捕猎，依靠吃肉，所以这个也是在东西方饮食文化蛮大差异的一个原因。因为欧洲对于种植作物的条件来说，就不像是亚洲这么好，所以欧洲人他们就比较常吃肉。可是因为肉它很难保鲜，所以以前的人呢，大部分都用腌制的方式来保存。只是呢，没有香料，你去腌制一个东西，那个味道会。蛮可怕的。如果你有机会，你可以试试看去腌肉，可是你不要放香料，不要放胡椒，然后不要放什么八角，不要放什么呃这个姜黄啦、蒜头啦等等。你不要用香料，你去腌肉，你会发现那个味道是很五味杂陈的，是甚至有点可怕的，会有点臭味的。这样的一个味道会让你没有办法去吃这些肉，所以这个时候欧洲人就有点伤脑筋，他们也为这个问题困扰了可能好几百年。后来呢，透过思路的开发，亚洲的香料有机会透过陆地这些经商的人传到欧洲去。这个香料能够往西去传，其中呢，胡椒也传入欧洲。胡椒传去欧洲之后，欧洲人就发现，哎，这个胡椒可以开胃，它有一些药用的价值，而且同时它还有香料的味道，可以去掩盖腌肉的时候的那个腐臭味，让食物变得。不一定更好吃，但至少不会那么难以下咽，所以很快胡椒以及其他香料就在欧洲风行开来。最早的胡椒贸易路线呢，主要是透过陆地上的丝路，从阿拉伯的商人他们从东方运运运，然后经过陆上的丝路跟海上的丝路，卖到君士坦丁堡，也就是现在的伊斯坦堡。这是陆路、海路的部分呢，就是一样运到阿拉伯之后呢。到埃及这个地方，然后再透过埃及的亚历山大港走地中海，传到罗马去，大概就是透过这两条路线，一条海上的，一条路上的，来传到欧洲去。而这两条路线呢，都被阿拉伯人给把持住了，所以阿拉伯人在这个时候赚取大把大把的钞票。也因为胡椒香料产地遥远，离欧洲很远，运输的成本非常的高。而胡椒的价格又长期被阿拉伯人给垄断，所以造成胡椒跟香料的价格居高不下，也导致香料在欧洲是一种奢侈品，甚至呢，它是一个王国的坏东西——拍米亚，导致一个国家灭亡，导致人民民不聊生的一个拍米亚。为什么会这样讲呢？因为很多贵族要为了要获得这些香料，获得这些胡椒，就会。编制很多的经费，很多的预算，很多政府预算，然后来去购买胡椒，确保胡椒的稳定。可是呢，这些税收哪里来呢？贵族当然也纳税，可是贵族纳的税毕竟有限嘛，没有办法去支持这么多的胡椒香料的贸易，所以就只好压榨底层的这些农民们，压榨底层的这些劳工。那底层这些劳工被压榨，只为了满足贵族的香料的那种欲望。于是以前就有些历史学者。在那个年代的历史学者就很担心说，说如果这样长久下去呢，这个国家迟早要灭亡，迟早会受到外邦来的打击。不过这些书生的话哪里能够让这些贵族听得进呢？贵族并没有管这些学者的警告，而且只要贵族对于胡椒、对于香料有需求，就一定会有商人想办法要来提供胡椒、提供香料。正所谓。沙头生意有人做，赔本生意没人做。当时我卖香料，绝对是能够让你赚饱饱的一个生意。所以再怎么样去管制，都还是会有所谓的黑市在流通。因此，胡椒的价格一直都降不下来。甚至呢，在历史上记载，罗马后来不是灭亡了，西罗马帝国不是灭亡吗？在灭亡之前，曾经被一些欧洲的西欧这边的部落给包围。那包围围城的时候。在外面包围城池的这些部落的人，他们就提出要我们解除包围、解除围城，可以，但前提就是你要给我们一吨的胡椒，用一吨的胡椒去换满城人的性命。你看那个胡椒才多少，能够换全城的人的性命，你就可以知道它的价值是非常非常的高昂。而这个情况呢，一直到了中世纪，没有任何的改善。在以前，甚至还有一些文献记载，一个农奴，一个奴隶。就是种田的奴隶。假设你想要获得自由，你必须要向当地的修道院的院长缴交一磅的胡椒，大概就是450公克左右。那你现在去市面上去超市买那一罐胡椒，大概30公克。所以你以前你想要赎身的话，你大概就准备15罐胡椒，你就可以帮自己赎身。甚至在15世纪的英国，一磅胡椒就大概15罐。你现在能够去市面上买到那种居家用的小胡椒罐。十五罐的胡椒价值跟一只猪一样，这在十五世纪的英国是有记载的。还有很多很多类似的细节，就是把胡椒拿就跟其他的物质对比它的价值，很多这种记载不胜枚举。如果你还有机会去看一些中世纪流传下来的文艺作品，或者是画也好，你经常可以看到在描述胡椒的画里面呢。胡椒会被放在天平上，那天平上一端是胡椒，另外一端就是金子、金银财宝的金子。胡椒的价值，你就可以从这个地方来观察到。那么过去欧洲人他们要买胡椒呢，都是透过真金白银。可是呢，真金白银它毕竟是矿，矿一直开采，有一天会枯的。欧洲人到最后没有足够的金银财宝来去购买这些东方来的商料，为了要打破成本，为了要打破。被阿拉伯人垄断的这个局面，于是呢，后来比较有钱的国家，像西班牙、像葡萄牙，他们就开始要去探索往东方的道路。他们就想说，既然从东方来的商料被阿拉伯人给垄断，那我们就自己找路，我们就往东方去直捣产地，我们就不用再被中间的盘商。一波再搏，搏了又搏，就不用当待在肥羊。所以，西班牙跟葡萄牙这比较有钱的海权国家，他们就开始出海探索往东方的道路。也就是因为这个，西班牙跟葡萄牙的出海，开启了地理大发现，开启了大航海时代。这个时候大概是西元十五世纪左右。这两个国家他们最早要出海的原因，就是因为想要去找香料。虽然这个出海探访东方的路程呢，有一些些的差错，包含他们先发现了美洲，以为这个就是印度大陆，就把美洲上面的这些原住民称为印度的人 （Indians）， 但后来发现哦，并不是。总之呢，最后这些船队还是找到了真正的东方，到达了东南亚一带。随后，葡萄牙的人呢，就开始大量的涌入到东方去，要来把持这个贸易的路线。可是葡萄牙毕竟国土也少，人也少，没有办法长期去控制这条贸易路线，尤其这是又,又是一条这么样重要的贸易香料路线。于是呢，即便葡萄牙发现了一条贸易的航道，可是呢，阿拉伯人原本的垄断胡椒的这些阿拉伯人，以及很多意大利的威尼斯商人，还是继续在走私大量的香料。那葡萄牙他们走的路线呢，是绕非洲的南部，绕过好望角，然后再。经过印度洋到东南亚去，葡萄牙走的是这条路线。那这条路线后来呢，也受到了英国、受到了荷兰的挑战。所以荷兰跟英国逐渐就取代了国力比较相对衰弱一点的葡萄牙，变成海上的霸主，变得海上的霸权。这个我们在先前的集数也都有分享到。虽然葡萄牙没有办法长久把持这条贸易路线，但毕竟新的贸易路线还是开了，所以输入到欧洲的胡椒。数量就增加，价格也开始下滑。原本是奢侈品，贵族才吃得起的胡椒，进入到了寻常百姓的人家当中。欧洲也终于开始有大规模吃胡椒的历史。以上就是胡椒，小小一颗胡椒，影响着欧洲远大的历史，甚至改变了世界历史，改变了世界格局，都是从这一颗胡椒开始。在欧洲之外呢，在中国，古代中国其实也有胡椒的使用的历史。最早在中国有胡椒记录的文献是在西晋，晋朝西晋时代，当时呢就有记载有一种胡椒酒的做法。而在中医的传统当中，胡椒也有着一席之地。到唐朝的时候，唐朝的有一些关于医疗方面的文献就有记载胡椒的味道、胡椒的药性大概是怎么样。这个在唐朝的时候也都有记录。那么胡椒在以前的中国，除了泡酒，除了入药，也拿来调味，它的用途非常多，所以当然也受到很多中国民众的欢迎。可是因为早期农业技术没有那么发达，胡椒在中国本地是种不起来的，所以胡椒在中国也曾经是奢侈品。不过，因为饮食的习惯以及烹饪的方式不一样，在中国呢，肉反而是一种奢侈品，大家主要还是吃菜居多，跟欧洲的饮食方式还是不太一样的，所以以此为分界，胡椒在中国就不是一个很特别重要的调味料。在中国呢，以前的人更喜欢用花椒，更喜欢用辣椒等等的调味品。或者是其他香料，因为反正中国自己也有很多香料嘛，就并不一定要胡椒不可。因此呢，胡椒在中国来说更像是一种带有异国情调的调味料，而不是像欧洲人一样腌制肉一定得要用胡椒来去盖过那个肉的腥臭味。可以说，假设胡椒是在欧洲，那么今天地理大发现的或许就是中国，而不是西班牙跟葡萄牙。原来，在以前一小段事件、一些毫不起眼的事物，其实它往往就是改变整个历史进程的重要的关键。未来有机会还会再继续跟你分享。